0: Eh, Nicolás, pero no sin antes recordarle que todos aquellos estudiantes recién egresados de las diversas carreras, generalmente pues, afines a nuestras materias fiscales, legales, contables, administrativas, que pues, el hecho de que participen les trae beneficios porque van a tener ustedes acceso eh, durante tres meses al portal de PAF, que es ello medio y eh, van a tener también acceso seis meses a CTI, que son cursos eh, que ya están ahí, los videos, los materiales de una diversidad de, de temas. Va, van a tener también su constancia de participación. Van a integrarse, ya sea como estudiante o bien eh, como pasante, como socios ANAFINET, eh, durante un año eh, como recién egresado. Ya la cuota ya está cubierta durante ese año. Igual eh, se les da un año como socios de AMCP-MX, que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, para los que sean contadores públicos, desde luego, y eh, también eh, recibirán alguna obra eh, de obsequio por parte de Chamblati.com, de su servidor ahí del portal. Así que eh, son parte de los beneficios por sumarse a Anafinen Universitario. Y pues bien, ya vamos dando la... la aquí la cuerpo, parte de, de Nicolás. Tenemos eh, el honor de presentarles al compañero Nicolás Montiel Juan, quien es eh, recientemente egresado de la licenciatura en Contadoría Pública, el Buen Benjamín. Y dentro de su documento curricular siempre tengo el atrevimiento de compartirles lo que nos hacen llegar. En este caso, eh, Nicolás nos señala que parte de, de sus objetivos es consolidarse profesionalmente en el área de consultoría fiscal integral de manera independiente, además de permitirse oportunidades de desarrollo personal y profesional. Así que, sin más ni más, eh, lo primero con lo que empezaría Nicolás, es que te, que te presentaras ante todos nosotros y ya después voy a empezar a hacerte algunas preguntas. Te cedo el, el micrófono. Adelante.
1: Claro que sí. Buenas tardes, maestro. Eh, pues antes que nada, déjenme eh, saludar a todos y pues agradecerles el hecho de que de que pues me hayan dado la oportunidad de estar en esta entrevista. Eh, mi nombre es Nicolás Montier, Juan, eh, actualmente este, estoy haciendo mis prácticas profesionales aquí con, con el contador Benjamín. Eh, egresé prácticamente de lo que es el Instituto Tecnológico Superior de Batusco y realmente me da mucho gusto el, el formar parte de, de lo que es la carrera de contaduría y pues espero que esta entrevista sea pues sea productiva y podamos compartir muchas cosas este, que tal vez les sean de agrado, de experiencia para algunos compañeros, para los próximos entrevistados, incluso este, para pues armonizar aquí una plática de buen ambiente en el que podamos este, pues a lo mejor darnos puntos de vista, algunos consejos, entre otras cosas. Este, tengo 22 años, eh, me gusta mucho el fútbol y este, me apasiona también la carrera de contaduría pública. Y pues espero llegar a ser un gran profesionista, como me lo he planteado desde, desde un inicio. Créanme que, que, pues vamos a echarle los filas. Le regreso el micrófono, maestro.
0: Bien, excelente, Nicolás. Bien, qué bueno. Eh, me da gusto que tengas claro qué es lo que, que deseas desde el inicio, desde que está uno pues precisamente escogiendo la carrera que ahorita vamos a hablar de ese, de ese tema. Eh, tener claro que es lo que uno desea y, y descubrir y hablar de, de lo que fueron todas tus diversas materias que en efecto escogiste de manera correcta en la profesión respectiva. ¿Vale? Pues bien, la primera pregunta que te deseo es precisamente ¿qué te llevó a escoger la carrera de contaduría pública? coméntanos qué fue, qué fue ese proceso, quizás eh, tienes familia que es contador, quizás amistades, recomendaciones en tu perfil eh, psicológico o psicométrico, eh, que después nos hacen también eh, previo en, en bachillerato, pero pues adelante, coméntanos qué te llevó a escoger la carrera de contadoría pública.
1: Bien, este, pues realmente créanme que, que cuando, cuando salí de la preparatoria, mi mentalidad era estudiar otra carrera. Eh, por ahí de, bueno, yo realmente estudié en un telebachillerato en Sochiapa eh, yo soy residente de prácticamente de un lugar que pertenece a ese municipio, se llama Rancho Nuevo. Eh, mi idea de estudiar en la prepa era una ingeniería, de hecho, cuando, cuando iba yo a, a, en, el, en, los ultim, en el último semestre, pues se mete uno prácticamente a una especialidad para ver eh, con, con miras lo que vamos a estudiar. Mi mentalidad era estudiar ingeniería civil, ingeniería en, en topógrafo, alguna otra. Eh, por eso mismo, en, en ese último semestre la de, desví. De, Irme por el área de, de exactas, el área de físico-matemático, porque realmente, créanme que, que soy un poco más práctico que teórico. Eh, salvo la prepa, eh, económicamente no andaba yo muy bien y no pude entrar a estudiar. Eh, prácticamente dejé un año sin estudiar, eh, pues mis padres económicamente no me podían apoyar, yo lo sabía y tampoco podía cargarles una responsabilidad que pues ya no les competía. Eh, lo, la decisión que tomé al salir de la prepa eh, fue cursar por lo que es Consejo Nacional de Fomento Educativo, algunos o muchos de los estudiantes lo conocen, por el hecho de que nosotros prestamos un servicio y nos dan una contraprestación como apoyo económico, ir estudiando por, durante tres años. Entonces, yo lo vi como una necesidad, eh, me metí. Y al terminar lo que es ese ciclo, en el 2013, eh, me metí este, a estudiar, eh, me inscribí prácticamente en una escuela en donde posteriormente al primer sábado, segundo sábado, me di cuenta que por ahí la escuela tenía algunos problemas y me salí de estudiar. Eh, afortunadamente, lo digo porque conocía yo a una chava, ella se llama Rosa Padanelli es una compañera actual me dice, oye Nicolás, este ¿cómo que ya te saliste de estudiar? Le comento, pues es que mira, realmente me metí a estudiar, me había metido a estudiar criminología, porque también me llamaba mucho la atención, pero pues resulta que, como le comento, que había ciertos problemas con la escuela y ya no, o sea, me desanimé prácticamente. En ese entonces, cuando me quedé sin estudiar, me contacta esta muchacha, Rosa Fadanel, y me dice, Mira, yo entré al tecnológico, eh, eh, está muy bien la carrera. Eh, yo sé que a lo mejor tú querías una ingeniería, pero eh, hay algunas ingenierías, está la carrera de Conta y está muy bonita. Y en esta me metí yo, y en tanto pues me animó. Y fui a y checar los apartes de las carreras y pues chequé lo que eran las ingenierías, pero ninguna oh, llamó la atención. Entonces, yo también así como que digo, pues por no dejar no dejar de, de estudiar, me metí a lo que era la carrera de contaduría pública sin saber en su momento nada, porque no tenía ni idea de qué, de qué era lo que significaba, pero eh, pues creo que a, a pesar de, de las dificultades que, que tuve para entrar, no me arrepiento de la carrera, eh, le agarré el cariño, le agarré el amor a la carrera y pues considero que fue una de las mejores de, o mejores decisiones y pues también yo agradezco mucho por de alguna manera u otra a mi familia porque eh, el apoyo moral, momento, este por ahí este, también no les había parecido la idea de que entraras a estudiar, pero eh, poco a poco van aceptando el hecho de, de las decisiones que va uno tomando. Afortunadamente ahorita este pues me gustaría incluso especializarme en algo más de lo que es la carrera de contaduría porque les comento, sinceramente siento que es una excelente carrera. Y como les comento, les reitero, mi idea principal no era escoger lo que era la licenciatura en contaduría, quería una ingeniería y pues dicen que por algo pasan las cosas. Le regreso el micrófono, maestro.
0: Bien, excelente, excelente todo lo que y eh, demuestras eh, precisamente eso es lo que queremos demostrarle a todos aquellos jóvenes que apenas estén decidiendo una, una carrera, que si bien eh, de repente pueden entrar momentos de frustración en donde quizás tomas una decisión de estudiar algo pero a la mera hora no, no sale bien, no, no se da como uno pensaba por diversas situaciones, pues esa, esa mentalidad de, de buscar seguir buscando otros caminos y, y qué bueno que, que recibiste eh, el apoyo por diversas personas para pues enrolarte en esto que es eh, la carrera de, de contaduría pública que como también nos lo estás demostrando con tus palabras eh, pues tienes esa inquietud de, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo créeme que independientemente de que estudies eh, una especialidad, una maestría eh, o bien hasta pudieras decidir estudiar eh, una otra carrera afín como nos ha sucedido a, a varios de nosotros, en donde hemos estudiado otras carreras eh, afines a la, a la contaduría pública eh, hay que seguir estudiando siempre eh, investigando buscando información para, 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 para atender lo, lo mejor posible los diversos asuntos que, que nos lleva que nos llegan a, a nuestras empresas a nuestros despachos eh, como tal Pues bien, ya, ya también...
1: Eh, me escuchan eh, sí. maestro me escucha este estoy estoy viendo que, que está teniendo algunos problemas este no sé este, si me escuchan por allá ustedes Maestro, la última parte en la que usted me estaba comentando, eh, desafortunadamente porque se cortó parte de lo que era el video, no pude escuchar, este, no sé si gusta repetirme eh,
0: eh, lo que me estaba comentando. Y, y parte de, que de, de lo que te ha parecido o te pareció la, la carrera de, de Contaduría Pública, pero me gustaría que nos platicaras qué materias, Él se veía negro su, su monitor, ¿Me, ¿me comentan por favor? ¿Ya me escuchan? Ah, ok, ya se escucha, todo bien, adelante. Sí, estimado eh, Nicolás, te, te preguntaba, la siguiente pregunta va enfocada a tus materias, ¿qué materias te, te gustaron más y cuáles se te complicaron en el desarrollo de, de la carrera? Coméntanos sobre sobre ello, adelante.
1: Sí, pues, este, Pues créanme que, que realmente todas las materias me gustaron. Este, en sí hay algunas que, que se me complicaron un poco por el hecho de que soy un poco más práctico, por ejemplo la, la materia que más me agradó fue contabilidad, me gusta mucho eso de estar ahí con los números, eh, también me gustó mucho lo que es análisis e interpretación de los estados financieros, este, Tuvo una excelente docente y... Creo que, que eso me motivó a que, a que pudiera agarrarle un, un buen cariño a, a lo que es la materia. Tengo algunas otras, este, por ejemplo, este, métodos de investigación. Este, realmente por ahí, este, pues sí me, me, se me dificulta un poco el hecho de andar... este pues, que, Es que miren, lo que pasa, no es el hecho de que investiguen, sino que a veces métodos de investigación, a veces, pues, formen grupitos de cinco y van a hacer un proyecto de investigación, un proyecto de inversión y eso es lo que se me complica un poco, a veces este, no, es el trabajo, no es que sea el trabajo en equipo sino que por ahí nos topamos con ciertos compañeros que a lo mejor este, no les gusta trabajar de la misma manera este, tal vez están acostumbrados a que alguien haga todo y este, por ese motivo es que un poco las, las materias teóricas pues, pues se me dificultaron un poco este, hasta el momento eh, me gusta mucho también lo que es materia fiscal, este, por el simple hecho de que, de que me estaba yo relacionando un poco y más que nada aquí en el despacho que estaba aprendiendo demasiado, eh, le reitero, soy un poco más práctico, la contabilidad, lo que es este, análisis e interpretación, este, eh, también este, por ahí estaba economía, eh, microeconomía, también lo de cálculos de intereses, esas son las materias que... Pues más puedo decir que, que me llamaron la atención. Eh, le regreso el micrófono, maestro.
0: Ese, ese detalle. Bien, eh, pues en efecto, esa materia de métodos de investigación eh, a la mayoría complica por todo el rigurismo eh, que le ponen nuestros maestros de metodología porque si sí hay que seguir los pasitos y que el punto acá y el punto allá, y bueno, olvídate parte de las revisiones eh, ortográficas como tal eh, que nos hacen a los diversos trabajos que, que, que presentamos eh, en esa cuestión de la metodología. Y ya estabas platicando un poquito de, de los maestros. Platícanos sobre tus maestros. ¿Qué te parecieron? ¿Todos te convencieron? ¿Tuviste maestros barcos, maestros difíciles? es maestros que
1: sí. bien este uh, maestro de top este no sé si, si me escucha bien por allá maestro okay este Tuve maestros de top, realmente considero que, que todos los docentes que nos tocaron son muy buenos. Este, simplemente a veces es cuestión de uno, el hecho de que no, lo, no nos logramos adaptar al, al plan de trabajo que ellos traen, porque pues si bien es cierto el sistema sabatino es algo es algo complicado por el hecho de que son demasiados temas para ver en, en, en tan poco tiempo y es tuve maestros excelentes. Todos son buenos, pero tuve maestros excelentes. Eh, por ahí, este, pues quiero reiterar pues este, que, que realmente se les aprende demasiado y se les agradece el hecho de que ellos se preocupen por enseñarnos y cosas maestros. prácticas. Porque si bien es cierto, hay maestros en los que van, y, y pues sí, se paran. Y, y pues todo al pie de la letra como va prácticamente el temario. Hay algunos otros que, que se pues ellos mismos nos dicen no este, les vamos a enseñar un poco más de lo, de lo que realmente van a ver en su vida práctica en lo que es la profesión. este el, los, hay algunos maestros eh, que realmente pues este, por había había dificultades en el, en el simple hecho de que a veces faltaban entonces al faltar pues realmente si son, este, es un semestre tenemos aproximadamente 18 sábados pues sí se nos como que se nos juntaban un poquito las habilidades y a veces se quedaban este como que cortos lo que era el temario. Este realmente en la preparatoria también tuve maestros excelentes. Este, siempre recuerdo a uno, un ingeniero que siempre me motivó. Es pues que siquiera yo adelante porque eh, por ahí de, de tercer semestre de la prepa, pues realmente ya mi tirada ya no era estudiar, era salirme, irme a trabajar al campo porque realmente allá en mi pueblo, eh, pues a eso se dedica uno, eh, le comento, este, eh, por ahí también quiero reiterar, tuve mi jefa de carrera, este, cuando yo ingresé a lo que era la, la universidad y le comenté la situación de que yo no tenía pensado estudiar la carrera, ella me dijo algo muy importante y que siempre recuerdo, me dijo, si tú entraste a la carrera por no querer estudiar, por otra cosa, por no quedarte sin estudiar, Debes de aprender a quererla, debes de aprender a aceptar que estás estudiando esta carrera y agarrarle cariño, porque realmente de eso va a ir. Y si bien es cierto, tuvo razón, porque yo creo que ya estando a, a medio camino a, eh, de la carrera, pues como que tenemos que agarrar el, el rumbo, ¿no? Tenemos que subirnos al barco, dijeron él, de que realmente y aceptar de que realmente estamos estudiando la carrera por algo y de que pues vamos a salir y en su momento no pues no nos vamos a ir a vender tortas, no nos vamos a ir a vender tacos, y no menosprecio el trabajo eh, de ellos, o de los que lo hacen, simplemente que, que pues por algo estamos estudiando la carrera, y pues les comento, a veces la cuestión es de que nosotros estamos acostumbrados a que pues el maestro es el que nos va a dar todo, el maestro me va a explicar de, de, con lujo de detalles, de pieza a cabeza, cómo le tengo que hacer, y realmente... Cuando tomamos una decisión de inscribirnos en lo que es el sistema sabatino, pues estamos conscientes que realmente eh, lo que nos van a brindar puede ser poco eh, por, el simplemente, por simplemente el, el tiempo que se nos está brindando. Entonces aquí también entra la, pues la, la capacidad, o la decisión de nosotros mismos a poder investigar por sí solos, a, a, pues más que nada si, si allá me dicen oye vamos a ver el siguiente tema, tal tema este tal este esta situación, pues nosotros la vamos a investigar con anterioridad y, y tuve incluso una maestra que ella siempre nos decía, de este, este tema lo vamos a ver la siguiente semana y ya quiero que me traigan este, tal trabajo, etcétera, etcétera, y realmente yo veía sus clases y eran excelentes. ¿Por qué? Porque cuando ingresábamos todos sabíamos de lo que íbamos a platicar, todos sabíamos de los problemas que íbamos a resolver, había maestros que utilizaban otras técnicas y tal vez no nos encargaban actividades. Y pues sí, como que se nos hacía un poco más pesado el hecho de checar y pues de empezar desde cero porque no conocemos. Hay algunos compañeros que realmente el hecho de que les dejaran una actividad extra, pues sí lo veían a mal, pero pues yo soy una de esas personas que pues yo respeto mucho la forma de enseñar de los maestros, eh, considero que todas son buenas. Simplemente que nosotros tenemos también nuestras áreas de oportunidad y quién mejor nosotros que las conocemos. Y también pues que debemos de, de reconocer que, que pues los maestros van a hacer su trabajo, van a hacer lo que pueden, pero la mayor responsabilidad es de nosotros porque a final de cuentas eh, ellos siempre nos han dicho cualquier duda que tengan sobre un tema pues pregunten, al final de cuentas, si, si no preguntamos, pues, pues ya es responsabilidad de nosotros. Y creo que en esa parte, eh, pues sí, como que tenemos mucha en culpa en los estudiantes, porque al final de cuentas yo lo veo ahorita y, y estoy trabajando en algunos, en algunos aspectos en los que yo dije, lo vi con tal maestro, me quedaba con aquellas dudas y en su momento no preguntaba y pues ahora... Pues tengo que investigarle por mí mismo y tengo que buscarle porque lo estoy poniendo en práctica. Entonces, este, reitero, los maestros son buenos todos. Simplemente que cada quien tiene su diferente manera de estudiar y nosotros una diferente manera de aprender. La situación aquí es que, que nosotros nos adaptemos y que pues estemos conscientes de que pues, no nada más el maestro nos va a enseñar todo, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. De regreso el micrófono, maestro.
0: Bien, bien, perfecto, estimado Nicolás. Aquí tuve unos pequeños detalles de, de conexión, pero me quedó claro tu, tus comentarios, por favor. Me, me comentan si me, me escuchan y me visualizan, por favor, en todo caso. A ver si no es aquí alguna de las tantas fallas del maravilloso Internet de, de Infinitum, <ríe> que, que ahorita aquí en esta oficina solo contamos con conexiones de Infinitum. Pero bueno, perfecto. Ok, excelente, Nicolás. Eh, me da gusto, sobre todo, que me queda claro que nos estás exponiendo que, que tú te estás abriendo un camino y eso es lo interesante, hay que abrirse caminos, hay que forjarse caminos, si tú ya te mentalizaste que vas por tales situaciones, quieres lograr más de lo que en su momento pudiste haber visualizado, eh, pues adelante, ya visualízate en eso nuevo, ya en todo caso como un profesionista, eh, ya no eh, como lo que quizás el medio te estaba llevando, Así que hay que seguirse abriendo las oportunidades, estimado Nicolás, y eso se logra estudiando, trabajando y siguiendo, eh, pues, estar compartiendo contigo, eh, pues, eh, precisamente momentos eh, de trabajo, de estudio y de, y de superación. Así que excelente por, por todo esto que ya has comenzado, estimado eh, Nicolás. Pues bien, mira, vamos con otra otra pregunta. Ya más. Nos explicaste eh, cómo fue este proceso que tuvo a la universidad, pero me, me gustaría que, que nos dijeras que dentro de esas opciones de estudio que, que estabas visualizando para estudiar una profesión, cómo es que al final eh, decidiste que en esa universidad, eh, que es el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, terminaras estudiar la carrera no sé si visualizaste otras universidades y quizás se te complicó eh, tiempos, traslados, costos y viste eh, pues una mano que alguien dio y te dijo, oye mejor métete a la de Huatusco a ver, platícanos un poquito qué te llevó a, a decidirte por el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, también coméntanos distancias eh, cuánto tenías que recorrer de tu de tu casa, eh, o si tuviste que desplazarte de tu, de tu lugar de origen y moverte a Huatusco, no sé, y platícanos un poquito sobre ese ese entorno. Recuerda que estas sesiones, de eso se trata, ¿no? Que otros compañeros vean las experiencias y también eh, el sacrificio que ustedes han hecho para eh, estudiar una carrera y en todo caso eh, concluirla como está siendo tu, tu caso.
1: Ok maestro, este, pues sí, mire, eh, realmente eh, en esta situación, este, en, la, en la comunidad donde vivo, este, pues está algo retirado, este, por ahí este, tiene su, su humilde casa, es rancho nuevo, pertenece a Xochiapa. Eh, la decisión de, de entrar a lo que es el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco eh, viene ya al final, este, prácticamente viene ya cuando, cuando yo en su momento pues había tomado la decisión de ya prácticamente no estudiar eh, cuando estaba en la preparatoria eh, tuve un compañero eh, quien, quien quería la misma carrera que, que yo tenía pensado estudiar eh, sí este, investigamos en varias eh, universidades eh, también este, veíamos pues cuestiones de que económicamente alcanzar lo que era pues la carrera eh, la primera que yo eh, investigué pues, fue ingeniería en topografía porque eh, pues realmente quería esa que ingeniería estaba en, en lo que era la, la universidad veracruzana pero aquí vienen pues los pros y los contras cuando tomamos la decisión de ir a presentar examen pues se nos viene también el hecho de que de, de, del saber que y entrar a la, a la Universidad Veracruzana, pues era cuestión de, de migrar prácticamente a lo que era el, el puerto de Veracruz, lo que conllevaba pues también a ciertos gastos que, que tal vez nosotros pues no íbamos a poder cubrir en su momento, eh, fue por eso este, yo decidí bajarme del barco en, en ese entonces, eh, el compañero que eh, él sí podía en su momento eh, se fue para allá y yo recuerdo todavía que que me dijo, ¿no? Dice, bueno, en este momento tú no te puedes ir, me voy a ir yo, voy a conseguir un trabajo, dice, y dice, yo te voy a hablarles y el siguiente ciclo escolar te vienes. Entonces, yo salí prácticamente en el 2012, eh, fue el año que, no, que dejé sin estudiar. Este, en el 2013, cuando salí de, de lo que era este, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, este, pues me dije entre mí, ya no ya lo no voy a quedar, realmente en su momento pues tampoco podía yo acceder a lo que era esa carrera porque en su momento nada más estaba en aquella universidad y era escolarizado entonces eh, sí se me complicaba un poco el hecho de saber, que pues, a lo mejor iba yo a poder trabajar por las tardes pero...
0: ¿Cómo decidiste eh, entrar al Instituto Tecnológico Superior de Huatusco? Yo me quedé que, que la V se complicaba por los traslados, los costos y todo eso. Adelante. Eh,
1: sí, este, les comentaba que, que realmente, pues, eh, por ese lado lo que era la UB pues, eh, en ese momento había quedado descartada de, dentro de mis posibilidades para, para continuar estudiando. Eh, fue entonces que eh, en el 2013 eh, decidí, bueno, digo, ya no me voy a quedar sin estudiar y como pues también me, me gustaba eh, parte de lo que era, este eh, pues, criminología, este, investigué en la, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y decidí inscribirme, eh, posteriormente, eh, como a, a, los, a los 15 días de, de comenzar clases, me di cuenta por ahí de algunas situaciones, y eh, este, eh, con respecto a los cuales y me salí de estudiar. Fue pues en ese entonces, cuando pues realmente ya no tenía en mente continuar con mis estudios, este, una compañera me dice, anímate a estudiar al Instituto Tecnológico, y este porque ella estaba inscrita en la carrera de contaduría pública. Eh, entonces, así está. La escuela, eh, quería yo conocer las ofertas también de lo que eran las ingenierías, porque para mí era este, una ingeniería o estudiar lo que era criminología. Eh, fui, me, me, prácticamente me dieron la oferta de, de cada una de ellas, pero pues ninguna me... bueno, este, a final de cuentas no me voy a ir me dicen, también no me voy a ir ni por tanto número ni por, ni por tanta teoría entonces, eh, en ese momento pues yo también este, pues no conocía nada realmente de lo que era de lo que era contabilidad y decidí anotarme más que nada también ya digo por no, no quedarme sin estudiar este, al, al momento pues pues sí desconocía en gran parte, pero eh, poco a poco le fui agarrando el cariño a la carrera y fui este, conociendo de qué se trataba realmente, y pues hasta el momento, este, les comento, no estaban mis planes de entrar al histológico eh, por los motivos de la carrera que buscaba, pues realmente no, no me la ofertaban en ese, en ese lugar, realmente este, cuando... Pues, sí. Este, pues Los precios estaban accesibles, realmente pues todo se, se, me, se me ponía como que en mi camino. este Y este pues realmente considero que es una buena carrera, este, le, le ha agarrado mucho cariño y hasta el momento pienso que no me he equivocado en la decisión que tomé y este pues ese fue mi trayecto prácticamente para para poder decidir a qué escuela entrar. de Regreso el micrófono maestro. come up. Eh, ¿Me escuchan por allá? Este, veo que nuevamente se corta lo que es parte de, del video. Este, por acá me, me menciona de Lo que, que aprendiste que si podría comentar, si podrías comentar, en la carrera, dropar, con lo es que ya de... te
0: empiezas a desarrollar eh, en la práctica de manera profesional en este momento. Coméntanos. Eh. de la aula, pero bueno, estamos aquí y vamos a concluir esta sesión, sea como sea, pero la concluimos, <risa> ok. Eh, si me escuchan los demás, pueden apoyarnos los, los que quedaron aquí en el, en el aula, internet y también este, al aula, hay que darle un zapecito. ¿Se escucha todo bien? escucha bien? Ok, bien, eh, a ver, me corrobora si, si, ¿cómo nota o cómo ve si hay diferencia entre lo que le enseñaron en la, en la carrera con lo que ya ha empezado a desarrollarse ya en la parte que no si nota mucha diferencia eh, en eso que le enseñaron de cómo podría ser ejercer la carrera con lo que ya está empezando a practicar sí claro este,
1: por supuesto desde luego eso sí coincide mucho bueno comentan este, realmente en la escuela aprendemos, si bien es cierto diría yo, un, un 30% de lo que de lo que realmente vamos a aplicar en lo que es la, la práctica. Este, aquí algún consejo que, que yo les puedo dar incluso a mis compañeros, a, a las personas que están ingresando a estudiar lo que es la, la carrera de contaduría, incluso cualquier carrera. ¿eh? Este, yo creo que, que un consejo que tiene muy importante es pues tratar de rescatar todo lo, lo que se pueda de los maestros porque solamente es una mínima parte de lo que vamos a llevar a la práctica y si es posible desde antes en el caso de los que, de los que están en esta área de contabilidad pues, pues una recomendación es que desde el segundo semestre eh, pues puedan irse incorporando como auxiliar contable o practicante y en cualquier despacho Realmente, pues en los despachos se aprende de todo por el motivo de que pues realmente ve uno de todo tipo de clientes. Y, y pues sí, eh, realmente en la edad, pues lo que nos brindan es, es poco, ¿no? No puedo decir que, que no, no es útil, simplemente que al no conocer la vida práctica, pues no podamos relacionarlo de tal manera que nosotros digamos, ah, pues mira, esta información la voy a ocupar de esta manera y en este momento entonces eh, las personas que, que pues ya por ahí van teniendo un poco de práctica pues realmente es, también pueden notar que, que no todo es a como a como nos enseñan en la escuela este eh, también hay que hay que considerar que, que pues todo depende de nosotros eh, ahorita tenemos la gran ventaja de que existe pues el internet anteriormente en otras épocas pues a algunos otros les tocaron dije a la charla con puro libro, entonces tenemos una, una gran oportunidad nosotros y pues la información que nos brindan los maestros también la podemos encontrar en internet, aquí lo importante es buscar y hacer práctica, entonces como ayudante es más y por ahí las personas, porque hay muchos, hay muchos de los compañeros que entran a la universidad y realmente no trabajan, o sea, me tocó ver porque hay de todo, hay, hay compañeros en los que en los que están ahí sentados, están estudiando, pero no tienen alguna otra obligación. Entonces yo les recomiendo esa parte, ¿no? De que, de que pueden, pues si realmente quieren ejercer y les interesa la carrera, pues pueden comenzar a ejercer, eh, pueden este mínimo ir como ayudante. Yo sé que, que desde un principio cuando entra uno, pues no entra uno, ah mira, ya voy a hacer cálculos de impuestos, ya voy a hacer presentar declaraciones y así por el estilo, pero... Mínimo ir conociendo los papeles de trabajo para ver de dónde salen pues, pues los impuestos de los que tanto nos hablan en la universidad. este Reitero, es mínima la parte que nos proporcionan en la universidad en cuanto a prácticas. De este, regreso el micrófono, maestro.
0: A ver, ahí, 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 ahí está, ya, ya, ya vi que ya empezó a mandar la señal, sí, no, no estaba mandando la, la señal aquí correcta ya, sí, 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 estaba mandando mal la señal. Bien, eh, pues, eh, excelente re recomendación Nicolás de, de decirle a todos tus compañ compañeros, a todos aquellos que visualicen este programa, esa recomendación de estudiar eh, la carrera y a la vez practicar es una excelente recomendación, porque también se pueden dar cuenta de muchas cosas que les están enseñando y que pueden haber sido de, derogado, pero gracias a esa práctica eh, tú pudieras saber que eso ya no es así y pues este, invitar al, al maestro a actualizarse, no porque también llega a suceder eh, que la gente me, me he sabido de, de maestros que, que simple y sencillamente dan las materias pero no tienen la especialidad como tal eh, en eso y, y pues qué mejor esa que, que les estás haciendo eh, a todos vale bien para ir cerrando eh, charla contigo. Eh, Háblanos un poquito de tus compañeros. ¿Cómo viste a tus compañeros? ¿Viste compañeros comprometidos, compañeros que ni les importaba que sean así y, y compañeros de, de contaduría? Platícanos, eh, por favor, sobre tus, tus compañeros.
1: Pues cuando, cuando entré a la universidad eh, éramos aproximadamente 66 eh, alumnos. Este, cuando yo entré, pues hasta me sorprendí, porque realmente no cabíamos en, en un salón. Eh, incluso estábamos todos achicotados. Aún recuerdo cuando cuando fue el primer examen, pues casi estaba uno casi encima del otro ahí. Realmente la, el, el primer este el primer mes, pues yo sí veía mucha gente comprometida y veía que realmente quería estar eh, estudiando en la carrera. Eh, lo que viene sucediendo aquí es que fueron desertando poco a poco, me tocó conocer algunos de, algunos realmente por cuestiones personales, por cuestiones económicas, realmente pues no tuvieron el, el solvento para, para poder continuar. Eh, por ahí más o menos del del cuarto semestre éramos ya nada más como treinta y tantos casi, casi más de la mitad se había se había salido claro, hay algunos que, que realmente entran y nada más van a calentar la silla porque comentábamos, nos decíamos oye, realmente qué vienes a hacer y, y algunos de ellos fueron los que se fueron quedando y actualmente ahorita ahí en, en, en octavo semestre pues terminamos 21 y eso con algunos convalidados eh, de algunas otras universidades, algunos que, que toman clases con nosotros porque eh, se quedaron de algunos semestres o de, de algunas generaciones que ya fueron saliendo. Realmente, por ejemplo, de, de mi generación, de los que entramos, venimos saliendo aproximadamente unos 18, eh, y de esos 18... Eh, realmente hasta el momento oh, hasta el momento que cada quien se fue a hacer ya sus prácticas profesionales pues considero que solamente seremos y me considero dentro de dentro de unos dentro de ellos somos aproximadamente unos cinco o seis a los que realmente les les interesa la carrera a los que realmente pues pues dijeron bueno estoy estudiando esta carrera y por algo la estoy estudiando las personas que siempre eh, pues nos fuimos aplicando a lo que era el estudio, eh, incluso tuve un compañero, y este, incluso nadie, nadie podía creer cómo estaba en octavos, en él, sin ninguna materia de grande porque realmente no sabía ni que era un activo ni que era un pasivo. Hasta el momento, cuando nos íbamos a tomar lo que era eh, la foto, él lo único que dijo, ¿no? Dice, pues yo no quiero ser pasante, yo no quiero ser, obtener un título, yo no quiero obtener nada, yo no, únicamente quiero la foto. Y que le pregunto, le digo, oye, ¿para qué quieres la foto? Y dice, ah, dice, es que quiero demostrarle a mis amigos dice que realmente llegar hasta aquí. Y pues muchos nos quedamos así con la incógnita de que, bueno, pues la foto, ¿qué le va a dar, no? Eh, a lo mejor la foto le va a conseguir trabajo, según él, pero... Y tuvimos de todo, tuvimos algunos que, que realmente, pues... No les interesaba tanto la carrera y se fueron quedando. Hay algunos de los compañeros que, por ejemplo, ahorita vamos saliendo y le adeudan materias y no pueden hacer, no pudieron hacer ni servicio social ni tampoco comenzar con sus prácticas profesionales. Eh, tuve compañeros que, que sabían mucho, pero eh, el hecho de, de, de llevar tareas por el estilo pues les daba mucha flojera y, pues, también yo creo que eh, estar en, en, en un pues también nos compete a ser responsables, porque pues no podemos irnos después a, a un trabajo y decir, oye, pues sí sé mucho, pero eh, lo hago después porque no tengo tiempo, era la excusa que a lo mejor en su momento ellos daban. Eh, tuve compañeros muy irresponsables, de los que únicamente se presentaban cuando, cuando había algún examen, de que cuando ya veían que reprobaban, ahí iban a llorarle al maestro, ay, capaz, ya y al último les encargaban un trabajo final, Colapso. y algunos de los que realmente ni así se pudieron colar. Hay algunos que desertaron por cuestiones de irresponsabilidad, por cuestiones de, de flojera, de no querer este, asistir. Y comento, hay algunos que realmente hasta el momento, eh, pues seguimos teniendo mucho contacto por el hecho de, de que nos visualizamos en algún futuro este, pues poder formalizar alguna organización, algún despacho contable en el que podamos brindar nuestros servicios, claro lo que queremos eh, hasta el momento pues es agarrar práctica, sabemos que, que realmente eh, cualquier estudiante que salga de las universidades por muy buena que sea, yo creo que, que pues sí nos nos hace falta mucho hacer práctica en, en cuestiones laborales para que eh, podamos aplicar los conocimientos eh, de la universidad este hay algunos compañeros a los francazos, eh, no, no sabían mucho, se les dificultaba pero pues siempre fueron responsables y en este es su momento están, o salieron con nuestra generación realmente considero a todos buenos eh, simplemente que por ahí hace falta un poco más de, de compromiso y responsabilidad por parte de los estudiantes porque me toca el caso en el que en el que de un salón reprueban varios alumnos y pues le echan a culpa al maestro y yo, créanme, yo conozco a a ese docente y pues yo creo que cual más de los que ya les había dado clases pues metería la duda este, y este me viene aquí la duda y, y pues pregunto "Oye, cómo está le pregunto a algunos de mis compañeros oye cómo está el caso de que vayan a probar y ellos dicen no la está maestro pues nos hizo esto y nos hizo lo otro pues yo me quedé así como con la duda porque sé cómo enseña conozco sus capacidades porque no solamente me dio una materia me
0: dieron muchas
1: y pues resulta que, que pues, esa generación pues, de estudiantes pues realmente eran un poco irresponsables y yo creo que, que también sabemos que entrar a una universidad pues ya no, ya no podemos estar este, esperando a que nos anden este, arreando y diciendo, oye tienes que hacer esto, oye tienes que entregarme lo otro y pues de todo eso podemos encontrar en, en la escuela, hay algunos que se meten a estudiar realmente como, nada más por no, por no dejar de estudiar pero con la diferencia de que pues a ellos les dan todo. Y yo he visto que, que a los estudiantes que, tienen, que lo tienen todos son los más irresponsables. Que tal vez mi, mi duda o mi hipótesis que yo he generado es por sienten que lo tienen todo y sienten que siempre lo van a tener y por eso nunca se esfuerzan por, eh, por salir adelante, por aprender, por por querer ser alguien más. Eh, hay alumnos que me tocó que, que, pues se estancan en lo que saben, en lo que, en lo que ellos aprendieron, y pues se quedan ahí, y si bien es cierto, debemos de, de considerar y yo siempre se los comenté, pues esta carrera de contabilidad es, es de mucha actualización, no podemos con lo que aprendí el año pasado, porque pues usted lo menciona las leyes se van cambiando, a lo mejor lo que yo aprendí hace dos años, lo que yo aprendí el año pasado en la universidad, de ahorita ya cambió.
0: ¿Por qué? Por las
1: reformas fiscales. Entonces, pues tenemos que mentalizarnos nosotros que estar en la carrera en licenciatura de contaduría pública implica mucho compromiso y mucha responsabilidad, porque tenemos que estarnos actualizando constantemente. Y creo que eso es, es algo de lo que a mis compañeros, pues sí les, les pega mucho. Yo creo que a la mayoría por ahí nos, nos da flojera leer, ¿no? Pero pues si ya nos metimos a lo que es la carrera, pues no podemos dejar de, de desactualizarnos. Y, este, y tampoco podemos decir a media carrera, ¿saben qué? Pues me voy a salir porque no me gustó. Yo creo que yo en mi caso a veces veía yo por ahí complicado ya ciertos puntos, no solo, o sea, no lo digo por cuestiones académicas, eh, por diversas situaciones personales, pero, eh, pues yo siempre visualizaba hacia atrás lo que había yo hecho, ya todo lo que había yo invertido, y pues, y pues no era justo pues, el momento, ya dejar de todo y lo mandara a volar. Entonces, por ahí, este, hay muchos compañeros que eso les faltó ver, hay muchos compañeros que salieron y no vieron todo lo que ya habían avanzado. Eh, por ahí, a lo mejor es algo que que pues en algún momento y, y para los que nos estén escuchando, quienes estén este, estudiando, pues yo creo que pueden tomar esto como referencia. No pueden decir en su momento, cuando por más grande que sea el, el, el problema, perdón pues no pueden votar todo así como si nada. Yo creo que primero hay que ver todo lo que he hecho y realmente si en verdad vale la pena tirarlo, si en verdad vale la pena que yo no me esté este, esforzando por salir adelante, pues yo creo que, pues desde un principio que hubiesen entrado a lo que era la universidad, pues hubieran tomado una, una decisión asertiva. Hay muchos que realmente dicen, para mí no es el estudio y no se meten a estudiar. Pero cuando tomamos la decisión de, de prepararnos, pues es porque tenemos una meta, tenemos un objetivo. Y si realmente nos lo planteamos bien al inicio, bueno, eh, podemos alcanzarlo, simplemente es... Pues no darse por vencido, le digo. Hay algunos compañeros que, pues sí, se decidieron bajar del barco, por así decirlo, en su momento. Eh, yo creo que no podemos a los maestros, los maestros todos son excelentes. Eh, a nosotros son a quien se nos ha costado adaptarnos también a lo que es el, pues, el eh, de enseñanza, porque. Pues ellos tampoco son magos para meternos todos a la cabeza, para enseñarnos todos en tan poco tiempo. Entonces por ahí es un poquito más lo que yo veía en ellos, eh, los compañeros, un poco de irresponsabilidad y pues el hecho de, de, que a, veces ten, de a veces tenerlo todo, pues los hacía creer que el tiempo iban a tenerlo y nunca se esforzaron, se estacaron prácticamente en, en lo que se habían propuesto. Le regreso el micrófono, maestro.
0: Bien, bien, estimado, estimado Nicolás, aquí corroborando que sí, estoy yo transmitiendo. Ok, eh, sin duda, pues son experiencias, Nicolás, y, y tómalo como experiencia todo esto que viviste con tus compañeros en los diversos ámbitos, los buenos, los flojitos, los que no sabían ni para... parado. ¿no? Sí. Y, y pues también, igual, eh, esperando que todos aquellos compañeros que en su momento no pudieron seguir avanzando en la carrera, pues que no lo, no lo dejen y, y retomen, ya sea la carrera o bien otras, otras carreras, o si no, pues bueno, que se enfoquen en, en sus oficios o, o actividades que, que pudieran también estar realizando. Ya por último, estimado Nicolás, para irnos pidiendo, eh, ¿qué has escuchado sobre la Asociación Nacional de Fiscalistas? Y que has escuchado sobre la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales. Te ha platicado algo por ahí, Benjamín, sobre estos dos organismos eh, profesionales, a los cuales ya quedas atentamente invitado y que desde luego nuestra compañera Santa, que nos ayuda a coordinar eh, estas reuniones de la Fidel Universitario, para que te pongas en contacto con ella, por si estás interesado, eh, te sumes a lo que es. Estas dos organizaciones profesionales. Adelante, deseo la, la palabra.
1: Ok, pues, pues sí, realmente sí he escuchado un poco más de lo que es Ana Pinedo universitario, aquí en el despacho, eh, porque les comento que estoy haciendo mis prácticas profesionales aquí mismo. Eh, me ha tocado ver eh, que entre ustedes se organizan pláticas, organizan charlas y pues siempre están actualizando a, a aquellas personas eh, que están en el ramo de la, de la contabilidad realmente a mí me interesa mucho, casi no me había metido a lo que eran estas páginas, si sí he visto mucho los, los, las pláticas que da el contador Macamini pues son de, de gran ayuda, parte, pues yo creo que tenemos que, mm -hmm. que aprovechar mucho esta parte, eh, principalmente los los universitarios, porque nos hablan de cosas prácticas, yo lo he visto, nos hablan tal vez de, de personas físicas, de por ejemplo, yo me tocaba, me tocó ver desde que el contador empezó cuando cuando fue el cambio de régimen de, de pequeños contribuyentes, y pues ahí mismo se va uno actualizando con esa información que nos van proporcionando, si bien es cierto, pues hasta el momento sé que es una, pues una asociación de ustedes, eh, contadores públicos, eh, que pues siempre están eh, actualizándose, siempre están apoyando, actualizando a las demás personas. Aquí me han tocado dos cursos eh, de los que organiza también para capacitar aquí en la región lo que es el contador Benjamín. Eh, pues realmente, pues yo puedo recomendarlo, eh, recomendar prácticamente a mis compañeros estudiantes a mis compañeros que, que se quedaron, eh, a los compañeros que egresaron también, pues, pues a ir uniendo a lo que es sanafinete universitario. Yo no tenía el gusto de, de haber este, sido entrevistado, pero me doy cuenta y por lo que he escuchado es que, que tanto esto como lo que es colegio de, de contadores públicos, pues este en sí tienen una finalidad muy esencial en lo que es parte del estudiante y parte de los contadores de lo que es son las distintas zonas en las que se ubican eh, en las regiones de Anafinet Universitario. Eh, me interesa mucho, eh, ojalá pudiese en algún momento relacionarme un poco más. Este, y pues realmente, pues le deseo el mejor de los éxitos a Anafinet Universitario. Creo que lo están cumpliendo, no me cabe la menor duda. Y eh, pues seguirnos apoyando, realmente. Yo veo que, que sus pláticas, sus cursos que dan, son muy buenos. Entonces podemos irnos acercando yo creo que a más estudiantes, ¿no? Para que vayan conociendo aquí lo que es esta asociación de contadores públicos. Eh, le regreso el micrófono, maestro.
0: Bien, pues Nicolás, tienes las puertas abiertas para NAFINET, para MCPMX, luego... Y gracias por, por darnos la oportunidad de, de compartir eh, contigo este espacio con todos nosotros aquí en la comunidad virtual Anafinet y hacer llegar estos, estas charlas que se estarán difundiendo a través de los diversos medios que maneja eh, Anafinet para que, pues, otros jóvenes, ¿no? Escuchen a otros jóvenes y entre ustedes, pues, se apoyen y sepan eh, qué es lo que está sucediendo alrededor de las elecciones de, de profesiones, en este caso eh, tuviste a escoger la carrera de, de contaduría pública. Ya para despedirnos, ¿por el plaz, ¿alguna pregunta que, que quisieras hacernos? ¿Algún comentario final? Eh, con toda confianza, te cedo el micrófono para que nos comentes y, y te despidas de, de todos los compañeros aquí presentes.
1: Ok, pues, pues pues más que nada agradecerles la oportunidad de que, que me dieron de, de, de estar aquí, de haber sido entrevistado por Ana Finet Universitario. Y pues sí recomendarle mucho a, a lo que son mis, mis compañeros el hecho de que se sigan preparando. Y yo creo que las personas que apenas van a iniciar, yo creo que ninguna carrera es mala. Eh, todas son muy buenas, simplemente que hay que encontrarle el lado bueno, hay que encontrarle pues, también realmente encontrar en nosotros mismos qué es lo que queremos eh, lograr eh, para las personas que escogen lo que es el área de contabilidad realmente es una muy buena carrera simplemente que siempre va a implicar compromiso y responsabilidad también quiero agradecer mucho a, a mis docentes del Instituto de Tecnológico de Guatusco por todo lo que en su momento me aportaron eh, creo que que realmente todo fue muy bueno eh, las relaciones eh, que hubo como docentes y alumnos, eh, pues siempre fueron armoniosas, siempre nos, nunca nos dijeron, saben que no les vamos a enseñarnos, siempre estuvieron ahí, nos dijeron cualquier duda que tengan, pues aquí estamos. Entonces yo creo que, que eso se agradece y lo que realmente tendrían que hacer los, los estudiantes de ahora, pues es aprovechar todos los conocimientos que ellos tienen, cualquier duda pues, pues por eso son nuestros docentes y, y realmente pues, pues agradecer también a toda la comunidad virtual de, de Anafinez este, un gusto formar parte de, de Anáfines universitario en cuanto a, a lo que es la entrevista. Estoy muy contento y pues espero realmente seguirme capacitando y en algún momento volverlos a ver. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, gracias. Nicolás, eh, gracias Nicolás, gracias por esta oportunidad que nos ha cedido para el universitario eh, y gracias también al buen colega Benjamín que, eh, que nos está apoyando eh, en el universitario. Y tengo entendido Benjamín que ya también te estás agendando para entrevistar a otro excelente colega eh, estudiante de alguna de las, de las carreras. Ahí, este, Santa, igual, este cualquier detalle para Anafinet Universitario, pues estamos aquí eh, atentos, sigamos sí. impulsando esta, esta gran gran labor que es pues darle la voz a los futuros eh, profesionistas en esto que es Anafinet Universitario, ¿no? entrevistando a los futuros profesionistas. Gracias a todos, tuvimos un pequeño detalle ahí con el internet, pero parece que, que ya se solucionó. Gracias a todos, buen provecho y hasta la próxima, Nicolás. Estamos en contacto, la reitero, a tus órdenes. Saludos a todos, gracias.